0: А из активистов кто-то вас поддержал уже?
1: Нет. Потому что первый вопрос у коммерсантов всегда это а мне какой изюм вроде ну, с этого сырье определенный пункт которых уже ну, повсеместно в нашем городе стало немало, если честно. Вот
2: приведите пример, Алексей, где какой один пункт?
3: начался выпуск, приглашаю вступить в нашу группу ВКонтакте и подписаться на мой профиль в Инстаграм Никита Улитин, чтобы следить за новостями нашего подкаста. Ссылки будут в описании. Приветствуем вас на подкасте порядок неделя». С вами Никита Улитин. И
0: Александр Ливанов.
3: И у нас в гостях собственники компании «Пластик» Артем Серебряков. Здравствуйте. И Алексей Ардушев.
0: Да, приветствую. Ну что, первым вопросом расскажите, пожалуйста, как вы пришли в этот бизнес и как занялись вторичной переработкой полимеров.
1: Все началось с перепродаж, как и все это начинается в нашей стране. Вообще, идея работы с отходами родилась очень давно. Я начинал лично работу в бизнесе. К сожалению, со временем это отпало, интерес в этой сфере, потому что большие финансовые затраты, большие риски. И самый решающий фактор – это эластичность высокого рынка в зависимости от биржевых котировок, которые денно и ночью скачивают так, что не дают спать спокойно практически никогда. Ну и плюс большие цифры, да, которые требуют больших плеваний. И риски – это большие риски, связанные с транспортировкой сырья между регионами. А здесь непосредственно расширился интерес в плане того, что низкая денежная емкость, потому что сырье как таковое представляет из себя мусор. И в плане транспортировки никому не интересно, потому что сами водители спрашивают, куда вы этот мусор везете. Хотя по факту он представляет ценность у отдельной категории производителей. Но на данном этапе вообще ценность продукта растет, потому что рынок наполняется конкурентами. И вообще интерес в вторичной переработке он становится все
0: более ярким. Я так понимаю, у нас и на государственном уровне уже взята какая-то политика, пусть даже декларативная, возможно без каких-то серьезных шагов. На ввод вторичного сырья в оборот снова.
1: Да, конечно, потому что... Нет? Ты так не считаешь? Да. Мне кажется, да, потому что... Во-первых, со стороны государства больше интерес представляет именно в плане освоения бюджетных средств. Потому что на, на примере ну, Куприда, как мне кажется, ну, это представлено наиболее ярко. Потому что есть сфера, где можно задействовать определенные большие финансовые потоки. И, соответственно, интересом является то, что ниша не занята mm -hmm. на самом деле. Потому что Куприт из себя представляет факту монополиста на нашем рынке в плане того, чтобы осваивать как площадки по мусорозаготовке, так и, соответственно, осваивать те средства, которые направлены на это, на это направление.
0: Давай немного поговорим про бизнес-модель. Я вот в своей жизни уже сталкивался с вторичной переработкой сырья. Это было стекло. И там рынок выглядит довольно просто. Есть люди, которые покупают первичное стекло, ну, например, листовое или бутылки. Есть заводы, которые их выпускают. Грубо говоря, я как покупатель переработал, мне нужно это сырье обратно сдать. Собственно, я его складирую, есть какой-то промежуточный этап в виде агрегатора. Люди, которые занимаются заготовкой этого же самого боя, они покупают у меня бой и продают обратно на завод. Собственно, вот он, цикл замкнулся, довольно короткий. Как выглядит это дело у вас? У кого вы покупаете, грубо говоря, или забираете сырье, и кому вы его вообще продаете? У нас два источника поступления сырья. То есть, конечно, первое – это предприятие, которое
2: используют, сами изготавливают. Изделие пластиковые. Соответственно, остается облизь, какие-то ненужные вещи, которые в технологическом процессе являются помогательными. Вот все это мы закупаем в разных регионах, в нашем регионе покупаем. И второе это сборщики: сборщики с магазинов пленок, ящиков с мясных комбинатов всего зубы, пластмассовое
0: По сути, вы работаете с, в основном юридическими лицами.
2: Первый. Ну, сейчас да, они все ну, в основном уже все юридические становятся потихонечку.
0: И а, обратно это идет. И вообще, какие категории вы принимаете и куда отправляете это все? Категории в
1: первую очередь интересные однородные категории то есть это полиэтилен Полиэтилены и в первую очередь это отходы производства, потому что они характеризуются как однородностью. Не нет необходимости при получении отделения тот котлет, а именно просто можно всю обстановку сразу же пускать переработку и частота продукта. Но они требуют сортировки,
2: да.
0: Ну, это история меньше... с офисным мусором, да? Что... А
2: чтобы было меньше операций, не надо было мыть, очищать, сортировать, раскладывать по цветам. Нам интересно все, что оттонно, наверное, то есть дотонно мы ничего не берем.
0: И в итоге что получается? гранулят какой Мы есть. делаем
2: полуфабрикат, получается, пластика. То есть это делают ганулу, в стран -Геор. Это уже непосредственно полуфабрикат
1: для дальнейшего производства, из которого либо выгоняют лист... Ну, в первую очередь лист выгоняет, либо на пленку вторичный материал уже используется много раз меньше, потому что тут уже другие характеристики приобретают, и лист из него делать гораздо проще. Впоследствии, в принципе, лист изначально делать проще, потому что не требуется особых характеристик сырья. Мое стремление, когда я еще занимался металлом, было вообще работа, в первую очередь, именно с частным потребителем, потому что я сам занимаюсь, так сказать, глубокой сортировкой дома. И мне интересно, на самом деле, все время я услышал опыт там, японцев, как они занимаются прям мойкой стаканчиков с подъюгурта, да, и складывают их в отдельный контейнер. По большому счету, к этому должно прийти все население, потому что по факту то, что мы выкидываем мусор на ведро, это ну, оказывается у нас под ногами рано или поздно. Вот и все. И идея именно вторичной переработки заключается в том, чтобы переработать все, а не вывозить куда-то и сжигать или складировать.
0: Давай, может, тогда краткий без проведи для наших слушателей. А что вообще можно переработать, какие виды пластика и во что их можно, главное, переработать? Переработать можно все
1: виды пластика. Главное, чтобы пластик не был отягощен другими отходами, в первую очередь органикой. Самое базовое действие, которое может сделать каждый потребитель, каждый человек дома, это то, что во время формирования мусорного пакета можно как минимум сформировать, там, не знаю, 2-3 вида сырья. бумага, картон. Полимеры и вся органика, которая находится у него на кухне. В этом контексте уже хотя бы в этих трех видах выкинуть это все в мусорный бак. Но в идеале можно заморочиться и сдать в сырье в определенный пункт, которых уже ну, повсеместно в нашем городе
2: стало немало, если честно. Может, вот приведите пример, Алексей. Где хоть один пункт? Извините, не выдержался.
3: <связь> ну, вот мы сортируем мусор дома, мы тоже глубокую сортировку делаем. но у меня есть возможность его сортировать, потому что я его складирую в гараже. У меня частный дом, я его складываю в гараже. Потом просто забиваю целую машину и ложу его за b И у меня вот есть сложности иногда, потому что я прям фактически сортировкой не занимаюсь, Не занимается супруга. но прийти и целую багажник машины раскидать по всем крупам товаров. но именно плодов пластика, mm -hmm. металла и картона, у меня бывают сложности. То есть я туда приезжаю, Часто точно хочу с учетом очередей. Вы как раз из таких пунктов, получается, забираете пластик. Нет. Мне кажется, есть что еще... берется Есть
2: еще одна прошла людей, которые собирают, прессуют. Вот, и мы уже у них потребляем. Мы такими мелкими объемы получается, не можем. Потому что одна смена работы да, нашего цеха это как минимум тонна. В минимум тонна должна быть материала каждую смену. Работаем две смены день-ночь. То есть, соответственно, как минимум две тонны сырья. На данном этапе. Таких сознательных людей нам не набрать, чтобы тонну собирали в одну смену. Поэтому мы должны покупать у следующей прослойки, то есть которая собирает вот по магазинам всякую упаковку, да, то есть вот из-под воды, тары, да, привозят их в отдельные места, то есть прессуют, сортируют, и вот мы уже покупаем у них тюками, приводим к себе и перерабатываем. Тут трудность еще в том, что при работе с такими людьми,
1: делать скидку опять на нашу страну, возникают трудности, даже если получится сработать один-два раза прилично. И как правило, третий раз там ну, уже вроде как отношения налажены, возникают трудности в плане того, что приезжает тюк, в нем можно найти банку с краской, еще какую-то фигню или просто пакеты сильной оттигующей органикой, которая в переработку не идет, потому
2: что по факту представляет из себя ну, уже зловонную смесь, которая тоже в принципе перерабатывается, но более сложно, то есть добавлять себе стоимость материала мы не хотим.
0: Но экономика должна быть экономной, а дальше, получается, произведенные гранулы, они
1: где-то внутри России потребляются? Да, причем, как правило, это в соседних регионах, ну ближайшие, так сказать, это Подмосковье, Нижегородская область. Данное предприятие
2: везде есть, в каждом регионе, в любом случае, да. потребляют столичную гранулу, то, то есть вопрос только цены. Просто предложение на данную гранулу в данный период времени. Наши клиенты в основном за границами территории Кировской области.
0: А почему на территории нашей области, например, не возникает уже более активная, глубокая переработка? Ну, видимо, в связи с тем, что
1: регион, мягко говоря, не центральный, и сформировать рынок сбыта на конечный продукт получается, то есть там какой то что -то, ящики, -то, лопаты, горшки, ну, достаточно сложно, нежели в Подмосковье, где все дороги открыты и
2: направления. Наверное, тут вопрос в этом. Ну и второе, есть путь, наверное, нужно больше активистов которые пропагандируют за сортировку мусора. Ну,
0: вообще, вы как люди уже находящиеся внутри темы, видите какую-то положительную динамику? Количество сдаваемого сырья растет частными лицами или какая-то структура у вас меняется?
2: Регулярно появляются активисты, которые пытаются собрать как на общественных началах, организовать студентов, школьников в определенное время, добавить на определенной территории, убраться этот мусор и сразу его сортировать. Вот, и привести соответственно уже к нам. Пытаются договориться. ну Либо мы берем сами, если это больше тона, например. Либо направляем людям, которые это все прессуют?
1: Ну, главная трудность именно таких активистов заключается в том, что поставить на коммерческий поток это достаточно сложно. Стоимость собранного килограмма, она слишком высока, потому что мы там можем купить ее за, грубо говоря, за 20 рублей, соответственно потратить на это силу на это, как минимум человека в течение часа-двух в день, и стоимость его ну, труда слишком мала. Поэтому я говорю, что задача должна свеститься к тому, чтобы каждый это делал ну, в домашних условиях и начинать с этого. Ну, то это есть, не по не сути,
0: не... рабочая модель, когда, например, нам снижают плату за вывоз мусора, если мы сдаем не просто все в перемешку, а грубо говоря, на разными фракциями.
2: Да, я думаю, такой вариант сработал.
0: По
3: своему же опыту. У нас получается не сортируемых отходов один пакет в
0: неделю. Ну, это максимум. Ну, я вот выношу пакет почти каждый день.
1: Вот видишь.
0: Просто да. у меня такой возможности дома где-то складировать в объеме, вот как говорит Никита, чтобы вывести ну, хотя бы даже там, раз в неделю раз две недели его просто нет.
2: Не слушайте, сразу в любом случае есть, они были и будут всегда. А есть, потому, потому что сортированных баков просто видов не пластика нет. много, плюс стекло, металлы, батарейки, там это все. Это. То есть столько баков наверное, даже во время, не поместится на сколько нужно посортировать.
1: Ну если задача, мне кажется, начать
0: хотя уже... бы
2: основные виды. Да, просто начать. Какие-то как... ходовые основные Убрать виды, которые всего...
0: уже это не будет гнить. Да. Раз. Да, убрать металл. Металл, я думаю, с руками оторвут.
1: Ну вот, рекомендация, да. Лично моя, лично личностей моего опыт. Я маму очень долго на это настраивал. Хотя бы отделить органику. Потому что, опять же, людям, живущим за городом, отделить органику, ну, это очень несложно. И мне там на участке банально выкопать яму. И на самом деле, просто убрав органику, она сократила вывоз мусора до одного мешка в неделю. Хотя раньше было это каждый день мешок. Вот и все.
3: Ты потом входишь в вкус, Допустим, если... Давай по тебе тема ближе по памперсам. <свят> а Есть хаггис, у него сортируются и коробка, и пакеты, подгузник ястин, не сортируется. А если берем памперс, не сортируется ничто: ни коробка, ни пакет. Вот это постой. Просто когда ты приходишь в магазин, выбираешь <свят> все продукты, и ты уже смотришь по маркировке, а оно тебе надо, чтобы потом ты это в пакете выбрасывал, или как бы выбираешь другой товар, схожий по качеству.
2: Ну, мы так сейчас перейдем к разговору о том, что давайте выбирать товар без упаковки. И упаковку не используют, вот тогда у нас бизнес загнется, вот что, ребят.
0: Давайте вспомним свое детство, у меня вот яркое восстановление. Берите все пластиковые,
2: в больших пластиковых контейнерах, толстых, которые идут в переработку. Спасибо. Ищем таких же активистов.
0: Про логику поговорили, давайте немножко про вашу команду расскажите, как вы начинали, в каком году и сколько у вас было на старте вообще? Как это выглядело, когда только зарождалось?
1: 10 лет я занимался металломом, по факту, и параллельно, на да, возникла возможность совершенно спонтанно, значит, товарищ меня предложил, говорит, почему бы не поторговать именно полимерами. Для меня было, ну, очень сомнительно, потому что, ну, для меня это действительно выглядело мусором, и перевозить из э, Ульяновской области, насколько я помню, да, в Москву, мусор стоимостью, машина стоила там 100 тысяч рублей, при этом полностью загруженная, при этом заработает еще ту же сумму, было... Странно. Попробовал, да, все вышло именно так, и вернулись, бы, конечно, те заработки тех времен, может быть, было бы гораздо да, интереснее все это делать раньше. И по факту, проторговав так, наверное, пару лет, пришла идея именно попробовать что-то усложнить в этом процессе и увеличить маржу образованную. Мы познакомились с Артемом, его производственническая натура, наверное, так сказать, занять руки, использовать для дела очень важно. И здесь, наверное, по производству твоя сфера ответственности озвучить, что дальше у нас получилось. Ну, у вас на
0: старте было двое, и когда появилось производство, то сколько у вас стало?
1: Естественно, двое осталось, просто у нас добавились подчиненные. То есть у нас есть полноправный, полномочный начальник цеха, и по его началом работают около 10 человек, которые тусуются им в рамках суток в ночную либо в дневную смену.
0: И такое я начитал 13 человек.
1: Плюс бухгалтер, да, на удаленке, который ведет все дела. Такое мало предприятий до 20 человек у нас. Наверное, этого пока достаточно на данном этапе. Но увеличивать-то нет смысла сейчас. Ну,
0: да. Если я так правильно считаю, то по две смены, по тонне, 40 тонн в месяц, такая плановая это загрузка.
2: Не, это небольшой объем для такого предприятия. Да. Обычно такие предприятия, ну, в тонн там делают. У нас объемчик небольшой.
1: Он ну, не на 100%
2: работал. Не сказать, что прямо
1: его льготно, супер, но ну, такую мощность, там 60-70%, я думаю, что мы выполняем.
2: это ну, да, опять же, из-за доступности сырья, чистого сырья, то есть даже спрос есть, даже в такое время, найти хороший материал, проблематично.
0: А в чем вообще логика? Вторичный пластик стоит дешевле, я так понимаю, чем первичный?
2: Материал. Да, это экономия для предприятий и производителей, причем такая серьезная, когда идут там на сотни тонн в неделю, перемножая на эти 20-30 рублей разницы между первичным материалом, это большие миллионы, им это очень выгодно.
0: Ну, сейчас в промышленности, наверное, не самая лучшая ситуация. Уже первая статистика начинает появляться. Мы в предыдущих выпусках, да, кстати, можете послушать наш предыдущий новостной выпуск, там немножко есть статистики, обсуждали, что у нас идет падение ЖКХ. Недавно индекс промышленности начал уже существенное снижение. И все равно даже в это время на вашу продукцию есть спрос. Спрос,
1: да. Причем... Нежданно, так сказать, он вырос, потому что мы заблаговременно еще в марте месяца озадачились тем, что ожидается спад, при этом приговорились с собственниками у нас помещение варенья находится, что попросить каникулы, но, как ни странно, именно перед коронавирусом у нас да, посыпались заказы, видимо, в связи с тем, что где-то в соседних регионах, где к производству более щепетильные отношения, начали предварительно отключать, потому что под Москвой все вообще выключали предварительно электричество, ну и мы воспользовались ситуацией, заняли определенную мишу и вообще... Начала появляться куча там, приложений по сырью, потому что рынок падает всей промышленности. И по факту существенного изменения мы не ощутили, которого предполагали. Мы остались на том же уровне пока что. И по существу вся промышленность, которая связана с продуктами питания, с пищевым, она, мне кажется, только хлопает в на сегодняшний день. То есть на упаковку именно продуктов питания... Ну да, возьмем там наших вон, два Андрея, которые у нас работают, у них, мне кажется, только выросли мощности. Потому что они же упаковку для продуктов питания в первую очередь делают, и мы у них откуда забираем, ну как сейчас, например. Все покажет время, как дальше будет ситуация. Прошло еще месяц по большому счету. Я думаю, что выезжают очень просто на предыдущих заказах, это все. Ну, может быть, до новогодних.
2: Да. Тем более, да.
0: Неужели у вас такой большой... Длинный цикл, что законтрактовавшись... Ну, в прошлые
2: кризисы показали, что действительно надо тест. цепочка, започка, видимо, до нас доходит примерно через полгода.
1: Ну, у нас сейчас наши покупатели берут заказы на июль август месяц уже. Соответственно, сейчас они еще дорабатывают те заказы, которые взяли еще зимой. Ну, Ничего. просто когда речь идет, там, да, то есть есть контракты у них там на полторы тысячи тонн изготовить. Листа... Ну,
2: опять том, же, сезонность. Здесь повезло сезонностью. Шесть да? впереди. Технические трубы. то же самое, лист, георешетки. Все, что укладывается без снега, выросло, спросим.
1: Именно экономия, ну, начиная с нас там и следующими за нами покупатель. именно экономия, видимо, на исследовании рынков не позволяет <как> именно спланировать дальнейшую деятельность. Потому что с кем не разговариваешь, вообще трудно в данной ситуации что-то планировать. Все работают, грубо говоря, от заказа. В плане того, что кому не звонишь, все говорят, ну, пока же, пока стоим, пока вроде ждем. Завтра звоним, говорит, срочно визить. Вот так повсеместно у
0: нас выглядит. Это постоянно так происходит или только последнее время? У
2: определенных покупателей это не постоянный характер, потому что... Ну, разные производства у всех просто. Ну, да. Разные вещи делают. У кого-то ведь ну, какие-нибудь ноу-хау, пластмассы, которые разлетаются в секунду. А у кого-то залежался, да, в анастазии, прищепок, еще
0: чего-нибудь. Как у вас патистика, кстати? Вы своим, своим транспортом работаете или сотрудничаете?
1: На услугах через диспетчеров по исключению транспорту. трудностей вообще никаких нет. И ответственность на них лежит, поэтому нас вообще-то не касается. Даже погрузчик у нас по базе ездит, принадлежащий арендодатель, проще всего. Мы даже прикидывали расходы, никакого смысла, по большому счету, покупать погрузчик, и содержать его за свой счет нет.
0: Ну, дешевое удовольствие, он в первую очередь и стоит денег, да. довольно прилично.
1: Ну, человек это должен
2: ездить Ну И обслуживание, и ГСМ, то есть, и по факту, он по звонку приехал, уехал. И... На данном этапе, на услугах, нам проще. И ситуация будет меняться, и свою машину будет иметь дешевле, мы, ну, конечно же, купим свою машину.
0: Ну что, я так понимаю, что бизнес мы более менее обсудили, но у нас еще есть одна интересная тема для обсуждения. При подготовке к выпуску Алексей мне рассказал, что даже в это там, непростое время у вас имеется еще благотворительный проект, насколько я понимаю.
1: Тем более непростое время. На самом деле, да. Почему вы не сейчас? Я спрашиваю: зачем сейчас? То есть, не самое выгодное. Почему? А потому что больше свободного времени. Потому что больше свободного времени, потому что вообще, когда люди отдают деньги, они всегда почему-то спрашивают, почему вроде это делать сейчас. Да сейчас именно для ускорения финансового потока это важно делать, чтобы его ну, подразогнать, потому что у многих он застоялся, все переживают, что такое, почему такая стагнация. По факту, да, действительно, мы заморочились, значит, группой лиц совершенно случайно собрались и выбрали участок, так как и непосредственно на перекрестке Романа Ярдиковой и Московской. Очень плачевное в, данном, в данное время место, где повсеместно гуляет, проезжают машины, гуляют дети, мамы с колясками и часто просят его, так сказать, украсить, улучшить.
0: Это, кстати, находится недалеко от места, где мы сейчас ведем запись. Но это перекресток получается, двух оживленных улиц, там постоянно стоят пробки. Напротив торговый центр большой, здесь Московская, это основная артерия, которая идет как раз через железную дорогу в угу. середине города. Ну и река Люльченко в таком очень грустном состоянии. Это не первый, по-моему, уже проект на реке Люльченко. У нас есть солнечная Люльченко, которая да. уже несколько лет идет благоустройство силами активистов. Я так понимаю, что вы уже в эту же, получается, историю сейчас заходите?
1: Да, есть проект, который уже разрабатывается, четвертый, по-моему, год, с ним не изменяет память, где планируют за какие-то бюджетные деньги. Но все это стоит, как и стояло вот эти четыре или три года. Ну, мы решили взять и попробовать своими силами, силами неравнодушных граждан, попробовать значит, сделать этот проект. Вообще разработали проект на площадь около гектара, который включает там несколько этапов общей стоимости Мы на коленки прикидывали порядка 8 миллионов. Мы решили начать именно с входной группы, которая оценили 710 тысяч рублей, если быть точным. То есть сделать мостик на противоположную сторону к больнице, семейная клиника называется, именно с перекрестка. И входная группа непосредственно у мостика – где будет сделана из брусчатки и такая входная подсвеченная группа с помощью нескольких светильников, и вообще сразу же возникнет другой вид. Перед этим мы зачищаем всю территорию. Сейчас уже вот вчера буквально начали, в машине вот лежит масло для бит-запилы, которое да, завести работникам, звонят через каждый час. Уже какое-то движение началось. По факту мы за месяц упорных вот работ, нас 30 человек собралось, ребят, туристов, мы собрали больше полумиллиона рублей. Вообще нехитрыми такими манипуляциями. Изначально ставку сделали на коммерцию. Как показала практика, вообще не готовы участвовать наши коммерсанты в таких проектах. Хотя вот БМС отозвались, они металлопрокатом участвуют, чтобы мостик соорудить. Значит, ну, ведем работу. А по факту просто личное знакомство граждане от 100-500 рублей собирают. И очень так нехило набирают сумму, очень быстро. Как оказывается, да, граждане далеко не равнодушны.
0: Ну, здесь получается и пользователей у территории будет довольно немало. Рядом жилой квартал находится, рядом активно территория промышленная. Я так понимаю, что промышленность не сильно откликнулась в ближайшее.
1: Ну, пока нет. Вот идем переговоры. Лично обратился я в город Литросесии. Они сказали, что у них очень очень долго все это через совет директоров. Пробил я у них возможность хотя бы подключения, для того, чтобы они городом договорились на последующее обслуживание всей этой группы светильников будет эксплуатироваться чтобы она в ночное время была светила всегда. Мы сейчас
3: говорим про мостик, где сейчас утки
1: тусуют. <клёх> <В этом, клёх> да, <клёх> да. А мостик, мы, мы планируем пешеходный мостик сделать именно не вдоль дороги, как он сейчас сделан, <клёх> потому что здесь такая территория обычно плохая для пешеходов. Дорога рядом и вообще не очень приятно. А мы непосредственно мостик делаем по диагонали, получается, от перекрестка внутрь туда, к жилому сектору, где вот там котельная <клёх> находится. <клёх> да. Там будут двухсекционный, две секции по 12 метров, там с таким перешейком. Значит, и будет подсвечен в вечернее время. Вообще в проекте планируется сделать масштабную такую подготовку территории и значит, установка и детской площадки, и воркаут площадки. И вообще-то, конечно, самая амбициозный этапа это изготовление сцены для самодеятельности, которая будет представлять из себя большое покрытие. Там, неизвестно еще, из чего его сделать. Сама сцена будет на берегу прилегающей команды Ярдякова, а трибуна... Для наблюдения она на противоположной стороне реки будет находиться. Ну, это уже самый финальный этап, если где-то кто-то там из меценатов объявится супер кино крутить.
0: На самом деле довольно шумное место для общественного пространства, но как минимум да. транзит появится у людей. Тут же ближайший квартал вообще не связан пешеходно, буквально с соседним.
1: Ну, БМС вообще вызвались. Они вообще, по идее, готовы продолжать на своей территории это делать, потому что они там планируют торговые же ряды запустить в свое время, как тут все закончится. Может быть, движуха начнется более. Живая. Они-то сразу сказали, да, а давайте у нас, вроде, мы все сделаем, мы даже и поучаствуем. Мы сказали, что Нет, давайте, мы тут начали, у нас там проект готов, архитектор постарался, а вы уж там заходите в продолжение, то инициируйте сами.
0: Ну Вы на муниципальной земле, получается, будете это делать, да?
1: Да, на муниципальной. Мы сейчас получили пока разрешение администрации Ленинской на производство работ. И параллельно идет согласование с администрацией городской, Потому что они уже выдают разрешение на благоустройство. Пока у нас только разрешение на манипуляции с, с растительностью. Сделать. Ну, грубо
0: говоря, на очистку берега.
1: Да, да, да. На очистку берега. Мы в саму речку мы не лезем, потому что там водоохранная зона и так далее. Мы только берег зачищаем. Вообще речка на самом деле очень не грязная, мягко говоря. То есть она достаточно приличная. Сейчас вот как раз разлив закончится. Она совсем осядет мусор. дельфин и... вернулся.
3: Дельфин вернулся. Вот что -то, точно
0: не точно. На самом деле, для меня было открытием, когда вот на предыдущем урбан-форуме проводили презентацию именно по солнечной лючинке, что такая большая протяженностью этой реки, и через такое количество да. места она проходит. На самом деле, вот поскольку она уже настолько заросла, ее даже не видно, так, когда смотришь сверху на карте, то, в принципе, это была бы, может, самая лучшая вообще пешеходная даже артерия.
1: Но она через вообще такую львиную часть города протекает. Серьезно. И если действительно заморочиться и сделать из него такой транзитный парк, что не знаю, через весь город, ну будет, мне кажется, еще очень круто. И на фоне мероприятий, которые в Москве проводят, люди пусть за бюджет там местный, ну за бюджет в смысле города, то здесь можно своими силами сделать. И как показывает, на практике вообще не сложно.
0: меня такие парки видел в Корее. Очень распространены, когда вдоль реки Грубо говоря, mm -hmm. про проходят разные виды активности, какие-то там велодорожки, пешеходные дорожки. Mm -hmm. В принципе, там ничего такого сложного не делается в основном. Упор, кстати, делают на сохранение природы. и, и на... Да, Это просто да, зачистить кустарник,
1: привести его в божеский вид, посадить там несколько пихт и сделать водорожную дорожку не вдоль дороги, а вдоль реки гораздо приятнее, чем идти с коляской вдоль дороги, еще и под риском быть обрызганной.
3: Ну, у нас же Люченко в основном проходит через... Пром-зоны, если
1: как-то быть Вчера вот мы стояли как раз на объекте, и паренек подошел спросил: зачем здесь, тут же вроде дорога, прям. Мне кажется, здесь в первую очередь надо делать, растут дорога. То есть, как-то чем больше красоты, я думаю, что тем уже не станет. Мест много, но нам понравилось это. Ну да, то есть, сейчас
2: почему? Потому что Вы можете, как бы, то есть, сами собрать свою группу активистов и взять любой участок Ключенки или рядки. как будто.
0: А какая у вас вообще группа и на базе чего вы это продвигаете? Какая-то некоммерческая организация? Да просто знакомые
1: вот не собрались, никакой там супер некоммерческой организации нет. Мы здесь от имени некоммерческой организации, он называется лучший город, по-моему, сколько знаю. у нас там учрежденный четыре расчетный счет некоммерческий, куда организации могут перечислить. И казначей у нас есть свой с банковской, там, сбер, сбер куда можно закинуть, там, каждый желающий может закинуть, поучаствовать своим вкладом. И по факту так вот мы идем через, знаете, как-то шесть рукопожатий. Есть там смысл, вообще у нас самый, самый, самый ключевой был вклад. Товарищ позвонил знакомому, который там в Испании проводит карантин. он Ребят, да вообще красавцы. И полтос просто закинул. И не спросил, где, почему, там, что мне этого будет. Потому что первый вопрос у коммерсантов всегда это. А мне какой изюм вроде бы ну, с этого? Дело сразу заканчивается, потому что плюс кормят. Ну, просто, ну, блин, он же ощутимый, видим будет результат. Вот, пожалуйста, ты можешь каждый день тут проезжать, еще не по разу, и... Ну, во-первых, по пользоваться потом этим местом, Конечно. да? Да. Может и быть, я... выступать.
0: Город как-то участвует в проекте, помимо того, что вы получили разрешение на Город расчистку? Город никак
1: не участвует, потому что... А... Но он не запрещает. Он не запрещает, да. Мы, ну, мы обращаемся, и даже и к... мы обращались там и к депутатам, да, не мешают. у них же тоже есть свой ресурс определенный. Все нет. Вы уже понимаете, что у нас куча своих общественных проектов. Это... Возможно, нас да. не будут
2: участвовать. Мы все ждем.
0: Да, мы обязательно поддержим новых участников. Поддержим ваш проект. Ссылки на сайт с описанием проекта угу. и как можно поучаствовать, куда можно перевести деньги, мы прикрепим в описании. Да, у нас
1: как раз группа ВКонтакте, там есть все, выложен весь проект, архитектором разработан и, соответственно, все реквизиты, которые нужны для поддержки нас.
0: Так что подписывайтесь, следите за ходом проекта и Уткин по парк возможности помогайте. Да. да, Уткин парк, можете загуглить, сразу найдете всю необходимую информацию. Давайте вот нам, нам интересно, как консультантам, как самим, был ли у вас опыт работы с людьми, которые как-то дополняли ваш бизнес или дополняли ваш общественный проект своими знаниями? Грубо говоря, привлекали ли вы консультантов? И если да, то в каких областях?
1: Ну, у нас, да, вот, все-таки, наверное, такой бизнес более кустарный, наверное, да, и, по большому счету, на, на коленке мы все делаем. Мы вот даже в конце прошлого года задачились для того, чтобы привлечь специалистов, которые нам помогли бы там наладить и закупки, и продажи, чтобы это было не спонтанно, а как-то планировано, но все закончилось тем, что мы поставили еще два стола дополнительных и добываемся на них. И два стола. И два стола, да. По факту, да, действительно, речь об этом идет, и все ближе и ближе, видимо, к результату. Но пока все наши специалисты ограничиваются это бухгалтером, и, и все.
0: Слушай, ну вот по работе с парком, получается, это же не совсем профильная для вас деятельность. Собственно, там же нужно какое-то строительство производить, как-то планировать да? работы, согласовывать какие-то вещи с администрацией. Вы все сами делаете или... Да, мы все сами, потому что по факту
1: выясняется, что... Собравшись в компании людей, всегда найдется кто-то, у кого есть... Вот у меня, например, там, знакомый в в сетях который может там, наладить определенный свой функционал. У кого-то есть знакомый там, в МС, вот, например, где можно зайти непосредственно к руководителю, а не толпиться там, у менеджеров и спрашивать, как дозвониться там, до этого. По факту, да, выясняется, что все очень несложно, чтобы добиться результата. Важно намерение и все. Вообще сам проект, на самом деле, что касается именно парка, это, это просто спонтанная ну, такая самодеятельность и нет там никакого супер стремления как-то это показать кому-то, что мы такие прям молодцы. Важно просто найти отклик в каждом, вот и все. Не планируйте в депутаты идти после окончания вот проекта? Первый вопрос был всегда у моих товарищей, что братва радуется власти какая-то.
3: Какая правда?
1: Но все почему-то, да, в нашей стране стереотипами эти обладают, поэтому я всеми отвечаю, что это просто, просто хочется сделать. Мы бы тогда больше освещали, наверное. Да, там бы не были совсем другие, и, соответственно, все бы это было... Было бы не несколько активистов. Да. Все бы уже знали давно, -давно про это и,
0: и ну. вещали бы. А из активистов кто-то вас поддержал уже?
2: Нет. Вообще никто. Не обращались? Нет, мы... мы сейчас говорим о людях, которые назывались активистами, в смысле.
0: Ну, опять же, я вот даже на скидку Есть проект, 30 скверов занимается Озеленением mm -hmm. города Есть э, та же самая группа активистов По Солнечной Людчинке да, Скропани даже... там в главе mm -hmm. Есть Красивый Киров Есть велосипедные активисты
1: Нет, Нет
2: мы не зря пришли к вам наверное,
1: Мы, что мы что хотим, покажем,
0: да, чтобы там все
2: позвонили Все активисты свободные, Свободным временем Нет, в помощи мы вообще
1: не отказываемся да, никакой Будем исключительно рады чем больше нервной тем лучше.
0: Да. Если среди наших подписчиков есть люди, обладающие каким-то медийным ресурсом, своим собственным каналом, в принципе, при предлагаем также осветить эту тему, если интересно. И, не знаю, вот вообще вот у меня первый вопрос был как тоже у руководителя, как можно прийти и помочь руками, например, да, не все готовы жертвовать, например. Точно так же я там выступал перед своими сотрудниками, говорил, что есть такой проект, можно поддержать, ну, так как средний достаток у нас в стране относительно невысокий, кто-то может не готов деньгами броситься, кто-то может готов прийти и с граблями, например, поработать.
1: Мы не с граблями, то есть мы выбираем сейчас благоприятное время, чтобы сделать субботник организованным, потому что в данной ситуации вообще запрещено собираться. Такой большой толпой сейчас ждем, когда будет снят карантин. И, соответственно, выйдем. В принципе, на страницах нашего группы ВКонтакте все это проинформировано. Каждому желающему будем рады посмотреть в очередь как это будет сейчас и как это будет потом, чтобы был виден результат без проблем. Пока не готов сказать конкретную дату, но она
0: будет обязательно. Ну, в общем, ждите анонса. Да? Мы, наверное, тоже постараемся прийти и помочь.
1: Замечательно.
0: У нас еще есть регулярная рубрика «Факапы». Расскажите, вот где, в каком месте вы сталкивались с какими-то сложностями, которые вас чему-то, может быть, научили?
1: Сложности, на самом деле, да, действительно хватает, как и в любом деле.
0: И они
2: постоянно случаются.
0: Да. Пропадала, может быть, у вас где-нибудь Фура с пластиком Да, пытались
2: украсть У меня фуру пытались украсть У да меня не того, мы украли
0: Мне пытались цыгане
2: перепродать ее В Перми Мы купили в Челябинске отходы производства Труб, вот она ехала К нам, но получается, что мы закрыли машину через подставных людей Транспортной компании И фура уехала в Пермь. Там трем производителям таким же как мы производителем полуфабрикатора пластика, предлагали наш материал. То есть, один из них как раз сознательным позвонил 02 и сказал, что вот ездят, предлагают, ее вам, соответственно, задержали. То есть, у меня сутки, получается, конечного покупателя, ну, как бы, хозяина товара, то есть, искали целый сутки. Нашли в день МВД. Было весело, потому что, понимаешь, что недорогая вещь, куда ее, кроме меня, то, в принципе, она никому не нужна. Очень ниша. Все, равно, все равно пытались. Как бы, то есть.
1: Ну да. Ну, с металлом легче гораздо пристроить, но тем не менее, да, так точно чудесным образом удалось ее спасти. Но это отхождение темы. Нет, больше к нашей сфере нет отношения такие моменты, когда сырье приходится первый раз покупать все равно вот на доверии. Ну, ты же с открытой душой к людям предоплату закидываешь всегда. Приезжает не всегда то, что хочется, но последний у нас, да, с нас был с бобовыми да, когда нам сказали, что есть сырье с средней не старай как раз. Гречи твои, пуля, пуля от гречки осталась. В итоге приезжают у нас тюки этих упаковок, где горох, в, каждой, да, в каждом пакетике есть и горох, и фасоль, и бобы, и греча. По факту самая, самая фишка в том, что содержимое весит больше, чем сам пакет. То есть, и, соответственно, ценность этого всего, всего пропадает, потому что никуда это не деть. А так, да, действительно, зачастую, когда имеешь дело с... Сортировкой полигоны у нас еще в области только начинается. Вообще во всех областях, на в Чебоксарах, в Вологде это все уже настроено. Именно сортировщики на полигонах формируют тюки, где присутствуют те или иные отходы. Каждый раз, когда снова возникает идея у нас поработать с сырьем, которое гниет и которое бесхозное, а не которое на расклад забирает с производства, которого повсеместно по России много Раз в полгода мы всегда <свят> занимаемся благотворительностью. Мы <смех> <смех> ну, покупаем все родные материалы, да, радуем себя запахами. Да, мы находим в мусоре кучу всяких <смех> безделушек, которые туда да пучкаются. Вот. Ну а так, что касается именно производства, то всегда приятными неожиданностями бывают какие-то поломки. в последнее время их меньше, потому что мы как-то научились относиться более щепетильно к сырье, не засовывать станки разные, разного рода предметы
3: да раз в
1: год да действительно по факту тут я не знаю пропадание электричества полтергейсты по ночам какие-то у нас бывает иногда все мы научились
2: принимать относились легко к этому относиться
0: наша полиция нас бережет и в любом случае приходится людям доверять несмотря ни на что ни на какие ситуации мы всегда доверяем людям получается
1: да мы камеры ставили, наверное, два года. Поставили их в итоге, и они все равно нас не пишут. Нет, пишут. Пишут? Пишут. Не надо так. все хорошо.
2: Ну, по Да. 50 ладно, это
1: как-то немножко в тонусе держит подчиненных. Жанна на камере, правда? Опыт правда. да. Опыт все таки позволяет рихтовать те или иные минусы и... Уже все меньше возникает потребности купить какой-то новый загадочный материал, чтобы попробовать. Или новое какое-нибудь загадочное оборудование. Да, сейчас ждем, какие границы на самом деле. Потому что все-таки железо в большей степени это, ну не больше, а подавляющим больше всего, порядка 90-5%. Да, иностранное. Это, это иностранное, да, к сожалению. Пока что так выглядит все. Не могут наши
0: конкурировать
1: ни по цене, ни по качеству.
0: У нас в одном из предыдущих выпусков было обратное мнение. Производитель Urbichar, он диктовал обратную позицию, говорит, что у меня, если есть возможность купить российское оборудование, я обязательно этой возможностью пользуюсь, пусть даже я чуть-чуть переплачу.
1: Мы же самое дело, но... человек. Но, как правило, да, путем сравнения... Мы пытаемся как бы, то есть, себе упростить жизнь просто поэтому. Ну, тут,
2: во главу глаз, все-таки стоимость, потому что... Российских производителей просто нет. Давайте так скажем, и все. Сейчас на порядке заказывать, это дорогая вещь, как бы, получается. Все, массового производства в России нет. Поэтому все основные бригады покупаются в на самом государстве.
0: Кстати, не спросил, а цена на ваше сырье как-то она привязана к валюте или к чему-то? К нефти была
1: привязана. Ну, биржевая точно так же, да. Биржевая есть какая-то составляющая этой цены. Но, тем не менее, значит, все упирается в спрос, который формируется заказами. И, соответственно, не, такой эластичный, не такая эластичная цена, как у большинства, наверное, категорий товаров в
2: России. Не так растет или падает. Все-таки, давайте, этот бизнес все-таки специфичный. Да. И и процент не... доли на рынке, то есть, занимает очень маленький процент, как бы, то есть, там, даже до 10 не доходит,
0: мне кажется. Слушайте, а не бывает таких отрицательных цен, как вот с нефтью было? Бывает, но мы не продаем в вот этот момент. никакого нет, да,
1: действительно.
2: Мы стараемся подождать другой цены, потому что бывают моменты и наоборот, когда мы закупили по одной цене и хотели продать. Условно говоря, за 50 рублей, да, то есть, а потом раз все подлетают сезоны. Вот такие ух, здорово! Теперь будем продавать по 10 рублей. То есть, вот такие вот ништячки нам очень нравятся. Ну, их как-то да, все меньше становится. Но мы на самом деле больше за стабильность. Потому
1: что ждать ништяка, как бы, это ну, такая штука себе. У нас лежит там сырье, наверное, уже больше года лежит, наверное, одна категория сырья. Ну, примерно, наверное, на год. Ну, не суть. Лучше ускорить процесс, чем ждать какой-то супер цены, потому что она. Как правило, себя заставляет долго ждать или приводит к несбывшимся мечтам.
3: Четыре тонны за человека запрещено, как четыре тонны. Я просто был против,
2: чтобы покупать любой перерабатывать. Кто-то стоял. Поэтому это как бы не мои четыре тонны. Бизнес у нас вообще, но как это эти четыре тонны? Нельзя на твои тоннель. Реализовывать ты и будешь самостоятельно.
1: Да нет, на самом деле, секретов-то не очень много. Просто самый главный секрет, на самом деле, это, наверное, вот именно все настроить так, чтобы
2: это работало, не знаю, слаженно, потому что... Ну, так как ты не относился к этому всему, я сейчас немножко поясню, наверное, просто упорство. Да. В определенный момент, когда ничего не хотелось делать, когда там что-то валилось все время, какое-то упрямство, просто жизненное помогло остаться да. на плаву в этом ну, непростом специфичном бизнесе. Да.
3: Сколько сейчас площади занимаете? То есть насколько там это, насколько это производство?
1: Ну, вообще, наверное, под 1000, потому что у нас именно цех это 650, и на улице, на улице мы под готовую продукцию еще квадратов, наверное, 300 занимаем. Ну, вольготно существуем, то есть не едимся, боком не ходим, можем позволить себе. Это на самом деле, обленились. Можно в данный момент найти
0: площадь дешевле. Насколько у вас вообще маневренное производство? Не маневренное. Вот переезд, как пожар.
2: Я три раза уже переезжал. Можно В спешке можно приезжать, да. Это дорогостоящая вещь, переезд. Плюс еще время нужно запуск на оборудования. Да и люди просто привыкают к новому месту. Все по-другому. Поэтому лучше не переезжать. Просто нам снизить... Давайте, операцию. может, мы вернемся в рубрику фокапы.
0: Почему вы переезжали три раза? Ну, не мы.
2: То есть, мы-то не переезжали. Мы тогда вместе... Я когда один работал своим производством, я переезжал. Ну, вынуждены были переехать. Искали дешевле. А, цена на аренда? И цена аренда, то есть, и производство росло. Нужны были электрические мощности. То стоял один станочек, потом купили второй. То есть, третий уже не смогли запустить. Нужно было менять. Дислокации. А
3: станок, насколько крупный он на Ну, валит. они же разные, как
2: бы, бывают. Вот маленькие, вот большие. То есть, все зависит от производительности, цены. Они абсолютно разные. То есть можно купить и за 300 тысяч рублей такой станок, а это можно и за 10 миллионов.
1: Ну, в разорванном виде он. Транспортируется,
2: грубо говоря, один станок. Если речь о всем, то
3: по частям можно все перевести. целых агрегатов-то
2: не перевести, то есть. Все равно, ну, конечно. Целиком сам. все не перевести. Каких, то не частями.
3: настройка на виды пластика. У каждого станка своя или у вас как-то
2: унифицированная уже? Нет, конечно, мы меняем температуру на разные виды пластика, скорости. Но мы у вас в наших проклятиях перерывают только полиропелиан. Политен низкого давления, политин высокого давления.
3: А теперь те, кто сортирует, это какая категория?
2: Пятерка? Нет, мы по названию специализируемся.
1: Мы на цифры не переходим. У нас более щепетильное отношение к нашему союзу.
2: Мы к нему относимся, поэтому не буду опускаться до цифры. Просто для других видов пластика нужно другой, другой вид оборудования. Mm -hmm. То есть это дополнительное оборудование это нужно, опять же, место, люди и электричество увеличение всего в затрат. Поэтому редко где есть производство, которое перерабатывает и то, и другое. То есть отдельно да. одно, отдельно другое. Давайте тогда: какие виды пластика вы не перерабатываете?
1: Ну, мы не перерабатываем
2: ПЭД, то есть, это все бутылки вот эти пластиковые. Мы не перерабатываем. Полистиролы, то, что с отделением хлоровые. Для этого специализируют тваки. С вытяжками и другими, с другой обработкой металла, чтобы они окислялись.
3: Полистирол
0: даже сдаешь за деньги. Если сдаешь, платишь. Как резину зенит? Не сдавай. Сдавай все остальное. У каждого валялась
2: своя специфика, то есть поэтому тут настолько вот все это узко направленные вещи, поэтому все сразу не объять. Слишком затратные вещи. На
1: самом деле ждем вот именно. Федеральную программу завершения, что она улице по поводу вот, именно фабрик по сортировке, целенаправленной сортировке, что они будут выдавать по итогу, на каких условиях все будут
0: реализовывать. По сути, это потенциальные ваши поставщики. Да,
2: именно в таких. Но в других поставках. регионах эти здесь работают, программа, по идее. Да. Если есть какие-то виды продукции, мы у них покупаем.
3: Но сейчас, если я правильно понимаю, речь идет о по... сортировке, сортировку, которую вы видите,
2: вот Ну, общую он... сортировку, да, да, то есть, если, например, машина, да, то есть вы дома ничего не сортируете, привозят вот это общим объемом, на ленту транспортировочную, да. ну, то есть и люди сортируют стеклометалл, пластик такой, пластик этот, пакет такой, пакет этот, там сколько да. обычно, 30-35 человек стоит, вот на этой ленте сортируют каждый свое. Там, да, отдельные виды продукции, то есть мы можем там до да, 7-8 позиций выбирать.
1: Ну, вот это, у нас такого там, в нет. Еще, еще нет, да, этой ленты нет. Вот она, лента-то и стоит на кону сейчас. когда. Ну, нам в конце
0: как раз хотелось бы поговорить про ваши планы на будущее. Вы ждете, когда реализуется этот проект? Да. Ну, как... как и все жители города. На
1: самом деле, да, то есть мы стоим на выходе, рассказать. Жители стоят на входе, то, что они могут предложить этому масштабному проекту, а мы... Нам было бы по удобнее в
2: нашем городе приобретать. Мы готовы даже, деньги да. покупаем. Мы готовы
1: даже, да, поучаствовать в организации
2: процесса этого технологичного посортировки определить, что нам нужно, какую цену... Нам, если дают разрешение, да мы сами поставим такую линию. Ну, конечно.
0: Разрешение. И вы готовы принимать не стартированные или все-таки... Почему? То есть там приводят
2: все, ну, все объемы, то, что вы выбрасываете, все дозволы бытовые отходы, принимать на стартеров. Там ведь только органика вычленяется, то есть это органика везутся, уже непосредственно на полигон закапывается, а все остальное сдается. Ну, и можно начать с того, чтобы все потихонечку начали
1: органику немножко... Немножко откладывает в другую сторону,
2: да. Это было бы еще легче.
1: Да. Ну, с этого начать самый простой вариант подготовиться, пока мы ждем этот технологический процесс, а оп, мы уже готовы к нему. И люди на конвейере встанут и сказали: а мы тут не нужны. У нас тут все готово. Пожалуйста, собирайте. Конвейер просто гонит. А мы на другом конце конвейера стоим и просто принимаем с распространятыми деятельности.
2: Повышаем подходит. Ну, смотря чего. О. Есть много видов мойки, опять же, разные способы мойки
3: забирать уже
2: после но Попроботного... Ну, все разные. Я говорю, то есть, смотря тоже по потребностям, бывают заказы разные. Байдан зонит говорить, мне срочно нужно ну, хорошего, прям прозрачного материала. И, соответственно, мы прозрачный материал не можем делать из полигона. Он просто не получится.
1: Есть мойки, просто, которые представляют из себя комплекс агрегатов из одного в другой перетекающих, занимающих площадь.
2: 3400-500 квадратов. Ну, я говорю, они разные все. Ну, То да, опять 40. же, от миллиона, до да, 25-30. Можно отмыть все. Будет. Вопрос цены. Ну, если себе стоимости, я говорю. Так, я про что я говорю? Вопрос... Если
1: готов будут гамма покупать за 100 рублей, там. Зачем мне покупать за 100 рублей, если на 70 стоит ли Ну, Если
2: будет, она 150 стоит. Не исключено. Был бы спрос? Но не про такой цене нефти.
0: Это уже начинается как не разговор, в котором мы абсолютно ничего не понимаем. Да я тебе говорю, нефть из небледь ⁇ н. Ну что, давайте подводить тогда итог разговору. Будущее переработки пластика Все-таки в его сортировке И у нас в гостях уже люди, которые готовы С того конца конвейера принимать, принимать Все, что вы сдаете, наши уважаемые слушатели Так что просим вас отнестись сознательно Если у вас есть возможность сортировать мусор Присоединяйтесь к моему суведущему Никите И начинайте сдавать Если нету, то хотя бы постарайтесь Как-то вычленять органику И этим вы уже большую пользу Общей системе принесете Да, конечно Сначала вы, потом ваши дети. И,
2: глядишь наши внуки будут собирать все-таки монеты.
0: Так что спасибо большое, что пришли. Желаем вам удачи с Суткиным парком. Желаем удачи и успеха в ваших делах. И ждем, наконец-то, когда в нашем городе появится сортировка мусора. И мы все вздохнем свободно. А ваш бизнес пойдет в гору, наконец.
2: Спасибо. Ждем.
0: Да, очень благодарны. Все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. Ставьте лайки и комментарии.
3: На этом у нас все. Оставайтесь с нами, у нас будет еще очень много интересного контента. Следите за нами в наших группах ВКонтакте и Facebook Улитин и Нейфильд, в нашем одноименном телеграм-канале «Порядок в деле» и на любом удобном для вас приложении, в котором есть подкасты. И для всех наших слушателей, которые следят за нами через Apple Podcasts, оставляйте оценки, пишите отзывы, мы обязательно их учтем. Пишите в отзывах вопросы или предлагайте ваши темы. И мы обязательно постараемся их осветить в следующих наших сериях.